0: Meu querido irmão, graça e paz, que privilégio poder entrar na sua casa, mais uma vez, através da tecnologia virtual, através do compartilhar da mensagem da Palavra do Senhor, nesse momento em que nós estamos ainda proibidos, impossibilitados de nos reunir no culto público do Senhor. Esta forma que temos feito durante esse mês de compartilhar a Palavra semanalmente com você, assim como uma liturgia de culto doméstico, tem o intuito de Promover em seu lar um ambiente onde a família se reúna ao redor da palavra e louve ao Senhor e ouça a sua palavra e compartilhe a porção que alimenta a nossa esperança em fé. Eu, como pastor da Igreja Cristã Evangélica do Quatraque, quero trazer para todos os nossos irmãos, membros e congregados um abraço fraterno, uma palavra de saudade dos irmãos, de estar na presença dos irmãos, mas ao mesmo tempo quero compartilhar a esperança que brota e está firme em meu coração de que o Senhor tem tomado conta de nós e que todas as coisas estão acontecendo conforme a sua soberana vontade. Eu quero começar dizendo que Deus é muito bom. Deus é bom e nós precisamos ter em nossa mente todos os momentos. Deus é muito bom. Mais uma semana que Ele nos permitiu viver, mais uma semana que nós estamos aqui mais uma semana em que, dia após dia, o Senhor veio manifestando o Seu cuidado sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos entes queridos. Deus tem os Seus propósitos eternos e soberanos para nós e, por isso, Deus é bom. E nós continuamos crendo na Sua bondade, na Sua beleza, na Sua justiça e na Sua glória. Me permita compartilhar com você uma porção da Escritura que está em Efésios capítulo 5, versos 15 ao 17. Efésios, capítulo 5, versos de 15 a 17. E assim diz a Escritura. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Permita orar com você nessa hora. Vamos falar com Deus para que o Espírito Santo fale ao nosso coração através desta porção da Palavra. Feche seus olhos, oremos todos juntos. Pai de amor, fala com a tua igreja nessa hora. Enche o nosso coração com a porção da tua Palavra que nos traz esperança, certeza, nos traz a contemplação do teu poder e da tua majestade. Queremos ouvir a tua Palavra. Pois ela é o alimento que precisamos, e por isso cremos que ela tem tudo o que nós precisamos para viver nestes dias maus. Nos ajuda, para a glória do teu santo nome. Amém. Meus queridos, é, há um mês que nós estamos em isolamento social. Há um mês em que nossa vida foi mudada e que nós temos encarado uma nova forma de interpretar tudo ao nosso redor. Nós estamos nos adaptando ao novo estilo de vida uma adaptação física pela limitação das nossas uh, idas e vindas no, na nossa cidade, mas também uma, uma transformação, uma adaptação espiritual. Nós temos aprendido a viver a fé dentro do ambiente doméstico. Nós estamos impossibilitados de expressar publicamente o nosso culto ao Senhor, mas temos nos reinterpretado, nos readaptado de trazer aquilo que vivíamos na igreja para dentro da nossa casa. O culto doméstico, o louvor ao Senhor, uma vida de contemplação da Palavra do Senhor dentro da nossa casa. É uma readaptação física, é uma readaptação espiritual, mas também é uma readaptação emocional. Ao longo desse mês, nós temos acompanhado o progresso e os investimentos contra essa epidemia. Nós temos visto pelos noticiários o que tem acontecido ao redor do mundo. Nós temos visto em que alguns países a epidemia já passou ou está passando gradativamente. Em alguns países a coisa ainda está descontrolada, mas nós temos percebido que as coisas estão tomando um rumo conforme a vontade do Senhor. Nós precisamos entender que junto com essa epidemia, alguns outros inimigos vêm agregados a ela e esses inimigos são tão perigosos quanto a própria doença. É desses inimigos que nós também precisamos nos preocupar. Contra a questão da epidemia, nós temos crido que o Senhor tem colocado à disposição dos homens aquilo que eles podem fazer para descobrir uma cura, para descobrir uma vacina, uma prevenção para esta doença. A humanidade tem se esforçado para dar fim a essa epidemia e trazer uma possível cura para o mundo. Então, fisicamente, nós estamos descansados em saber que Deus tem o seu propósito e Ele pode dar fim a esta epidemia de uma forma milagrosa, ou pode confiar na ciência e dedicar aos homens a oportunidade de descobrirem como isso vai passar. Espiritualmente, Nós temos, sim, todo o ensinamento bíblico que nos ajuda a pensar na Bíblia, a pensar no reino de Deus e na sua glória e nos mantermos equilibrados espiritualmente, confiantes em Deus, certos de que a sua soberania, o seu poder e a sua glória continuam a sustentar este mundo e a sua igreja. Espiritualmente, nós não temos por que vacilar em nossas dúvidas, em nossas incredulidades, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, Deus se mostrou verdadeiro e poderoso ao longo da história e mesmo diante desse cenário, espiritualmente, nós cristãos, temos como nos manter firmes espiritualmente. Entretanto, quando falamos das nossas emoções, a epidemia trouxe um inimigo ou alguns inimigos que estão machucando a incerteza de muitos cristãos. Eu estou falando do medo, estou falando da da ansiedade, da angústia, estou falando de problemas emocionais, que atacam o nosso coração e às vezes nos deixam desesperados, nos deixam sem esperança e nos levam a adoecer de outras doenças que podem também nos tornar vítimas deste momento tão sofrido na humanidade. O texto de Efésios nos ensina uma, uma postura cristã para vivermos nesses dias de epidemia. O texto de Efésios nos ensina que nós, como cristãos, como falamos já em outros momentos, devemos ter diferenças, devemos ser diferenciados entre tantas pessoas nesse mundo como nós nos comportamos em relação a esta epidemia. O texto de Efésios vai nos ensinar em três versículos que a mente do cristão está preparada ou está direcionada para enfrentar esse momento. Independente daquilo que estamos passando, mesmo com o medo do que vai acontecer, Ah, O Efésios nos ensina que o cristão tem uma postura ensinada pela palavra que o diferencia dos demais. E por isso nós, nessa mensagem, queremos ensinar você, compartilhar com você uma forma bíblica de encarar o que Paulo vai chamar de dias maus. Observe comigo que no versículo 15, Paulo começa dizendo Portanto, (risos) vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sabes. Um ponto importante sobre o que está acontecendo é que a mídia tem feito o que ela melhor sabe fazer. Ao mesmo tempo que ela promove informações importantes para nós que estamos isolados em nossas casas, ela tem se aproveitado de seus mecanismos de divulgação para informar a notícia como ela quer. Então nós temos visto que ao longo dessas semanas as emissoras tornaram o assunto da epidemia uma questão política. Ah, O coronavírus se tornou um assunto politizado e muitos têm usado esta epidemia, este momento, para pregar os seus viés ideológicos e divulgar as suas ideias políticas, tocando o terror, literalmente, em alguns colocando cada vez menos esperança e certeza no coração de outros e fazendo com que essa situação se tornasse uma situação polarizada. Nós temos acompanhado no cenário político brasileiro como que a epidemia tem se tornado um chavão político para ou contra ou a favor de um partido, ou contra ou a favor de um governo e as coisas têm se tornado cada vez mais incompreensíveis para nós. Nós temos visto que a própria forma da mídia transmitir a mensagem causa às vezes muito mais terror do que esperança. Há uma ênfase nos números de mortos, há uma ênfase no número de casos, mas há pouca divulgação e ênfase daquilo que tem acontecido nos bastidores. Quantas pessoas têm sido curadas, como Deus tem operado na na vida daquelas pessoas, o que a a comunidade está ah, investindo, melhorando, crescendo nesse momento de epidemia. Nós temos percebido que o mundo tem usado a epidemia do coronavírus para colocar... Pânico nas pessoas, colocar medo na nossa nossa população. Paulo vai nos orientar que nós devemos, como cristãos, ver como nós andamos. Ver como nós nos comportamos nessa hora. E a pergunta que Paulo faz, eu posso interpretar assim, que nos remete a esse texto, é como eu e você temos lidado com as informações, as nossas conversas, as nossas postagens sociais, as nossas interações nesses tempos de epidemia. Será que o que sai da tua boca, sai dos meus lábios, tem sido palavras que alimentam a esperança das pessoas, tem sido palavras que colocam diante das pessoas uma uma esperança de que tudo isso vai passar, uma esperança de que Deus está operando alguma coisa, ou você tem sido um profeta do caos? Eu tenho percebido, ah, no trânsito das redes sociais... Como muitos cristãos perdem a oportunidade de trazer uma palavra de alegria, de esperança, de consolo, de amparo para a, a, os seus amigos uh, virtuais e aproveitam só para criticar a presidência, criticar governo e, fa- e trazer mais, mais mensagens de dor e sofrimento nas redes sociais. Paulo nos diz que nós devemos ser como aqueles que iluminam ou ambiente de trevas, e trazem uma forma diferente de pensar. Nós devemos ver como andamos e não nos comportar como aqueles que utilizam desse momento para trazer mais medo, mais pânico, mais dor, mais sofrimento. Nós devemos nos comportar como pessoas que são sábias, uma sabedoria que não vem apenas do nosso conhecimento político ou econômico. Eu fico feliz quando eu vejo um cristão dando as suas opiniões políticas, dando as suas opiniões técnicas, porque são da área da medicina, são da área da biologia. E eu fico feliz quando cristãos contribuem para o nosso crescimento, porque eles estão dando uma boa palavra, temperada, trazendo equilíbrio, trazendo alegria para corações que andam entristecidos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico decepcionado quando eu vejo alguns crentes que poderiam usar as suas redes sociais os seus diálogos familiares, as suas conversas e promover uma palavra de alegria e ficam trazendo só notícias que nos geram mais medo e mais pânico. Nesse momento, nós precisamos ser como aqueles que trazem a boa nova para este mundo. Aqueles que trazem a, a palavra que ilumina e dá esperança a um coração que está caído. Nós não precisamos continuar quebrando o caniço que já está partido. Nós não precisamos continuar massacrando aqueles que já estão moídos pelas dificuldades financeiras, pelas dificuldades emocionais e, às vezes, pela própria doença. Nós precisamos ser aqueles que trazem o bálsamo, o bálsamo que cura, que dá esperança, que traz alegria para as pessoas. Por isso que no verso 15, Paulo diz, vejam prudentemente como vocês andam. Nós devemos observar, irmãos, que da nossa boca, do nosso lábio, do meu e do seu, deve sempre brotar. Uma palavra que apresente a Jesus Cristo. Que apresente a certeza do Evangelho. Que apresente a glória do Senhor em meio a esse caos. Apresente um porto seguro para pessoas que estão vagando sem rumo, sem esperança e sem amor. Paulo nos chama a uma observação. Vejam como vocês andem. Não andem como os demais. Não caiam na onda de fazer desse momento um momento de mais medo, de mais terror e de mais pânico. Façam diferente, ao invés de se prenderem em notícias ruins, ao invés de se prenderem em informações polarizadas, ao invés de se prenderem em situações que só levam ao ao mais terrível pânico. Observem esse momento e falem de Cristo, falem mensagens de esperança, tragam a esperança que brota no nosso coração e que nos mantém firmes e compartilhem ela com outras pessoas. No verso 16, Paulo vai dizer que os dias são maus e nós devemos aproveitar o dia mau, não para nos entregar ao pânico, ao medo, ao terror, mas remindo o tempo, fazendo com que os dias funcionem como uma forma de aproveitar as oportunidades. A expressão remindo o tempo aqui tem esse sinônimo de aproveitar a oportunidade em dias maus, onde as pessoas estão buscando alguma esperança. Nós devemos aproveitar a oportunidade e apresentar a Jesus Cristo. Nos dias maus, onde tudo é incerto, onde tudo é inseguro, nós devemos aproveitar essa oportunidade de apresentar aquele que pode salvar, não apenas esse corpo, mas nos salvar na eternidade em sua glória. Nós devemos, como cristãos, além de andar diferente, viver diferente, como como sábios e não como nécios, nós devemos aproveitar essa oportunidade. Você teve, teve um mês, eu tive um mês dentro da minha casa, em isolamento social, e me pergunto todos os dias como eu posso contribuir com a palavra de amor e esperança para as pessoas do meu ciclo social. Então eu tenho aproveitado os momentos de internet, tenho aproveitado os momentos de diálogo, para não deixar com que as pessoas fiquem mais desesperadas e mais temerosas, mas tenho levado uma mensagem de que Jesus Cristo tem o controle, de que tudo isso está sobre a mão do Senhor e que nós podemos aprender alguma coisa. Nesse mês que nós temos de isolamento social, Como você tem aproveitado a oportunidade nos dias maus? Você tem se entregado ao medo? Tem se encolhido em seu canto porque não tem esperança e alegria no que vai por vir? Você tem se entregado ao medo, à insegurança, como se não houvesse em sua vida um salvador? Ou você tem feito deste tempo uma oportunidade de crescimento espiritual, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor? Durante um mês, nós tivemos a oportunidade de ter mais tempo com a palavra, de ter mais tempo com boa literatura, de ter mais tempo com a nossa família, de postar mais coisas nas nossas redes sociais. Como você tem vivido esse dia? Como você tem vivido esse dia que Paulo chama de dia mau? Você tem aproveitado a oportunidade para mostrar o chamado que é no seu coração, o chamado missionário, o chamado para falar da glória de Deus, o chamado para promover o nome do Senhor. Ou você tem desperdiçado a oportunidade de apresentar a Cristo como Salvador desse mundo. Por fim, no verso 17, Paulo diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Esse versículo eu quero dividir em duas partes. A primeira delas, Paulo diz que, se eu ando como um Nécio, que mergulha no discurso politizado, que mergulha no discurso de medo, de incerteza, e torna esse momento ainda pior, e torna esse momento um momento de caos, de pânico e de incerteza, eu acabo me tornando uma pessoa insensata, sem razão, sem racionalidade, sem refletir no que faz, sem agir de forma prudente. Esses profetas do caos... Que são aqueles que usam desse momento para intimidar as pessoas, para trazer mais incertezas e medo, eles acabam sendo utilizados pelo mundo, pela carne, pelo próprio diabo, para deixar com que outras pessoas mais frágeis emocionalmente adoeçam muito mais. Eles promovem um ambiente onde as pessoas que estão ou sofrendo com a sua saúde, ou sofrendo com a sua espiritualidade, ou sofrendo com as suas emoções, se tornem ainda mais fragilizadas e, e sofram muito mais do que o próprio momento já não tem se feito sofrer. Por isso, Paulo diz que nós devemos prestar atenção no como estamos vivendo esse momento, porque nós não podemos nos tornar como eles, como os insensatos, como os nécios. Porque eles não acreditam na esperança do Evangelho, eles não acreditam na palavra de salvação, eles não têm um Redentor. E se nós nos comportamos assim, não aproveitando as oportunidades nos dias maus, não apresentando a este mundo uma esperança, uma certeza, uma alegria, uma direção que aponte para o Redentor, nós acabaremos como eles, nos tornando insensatos, nos tornando pessoas que ao invés de promover a glória do Senhor, estamos promovendo um ambiente caótico e de pânico ele termina o texto dizendo: procurai compreender, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ao trocar a ideia de que em vez de, ao invés de nos tornarmos insensatos, devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor, Paulo dá um direcionamento para a igreja em dias de epidemia. Paulo diz: ao invés de você mergulhar neste mundo onde Néssios e insensatos, utilizam o que está acontecendo para trazer mais medo e terror. Ao invés disso, procurem compreender qual a vontade do Senhor. Nós não devemos nos prender a querer entender por que Deus fez isso com o mundo agora. Por que na nossa geração? Por que em 2020? Por que na minha cidade? Por que na minha casa? Nós não devemos ficar procurando justificativas ou respostas objetivas para o que está acontecendo. Mas o que Paulo nos ensina é que diante da palavra do Senhor, diante do nosso comportamento cristão, diante da nossa vida com Deus, ao invés de nos tornarmos insensatos, nós devemos compreender a palavra do Senhor. Nós devemos mergulhar na Escritura e confiar naquele que se mostra santo, justo, verdadeiro e poderoso ao longo das eras. Entendendo quem Deus é, eu repito, nós entenderemos o que está acontecendo. Entendendo quem Deus é, nós aceitaremos o que está acontecendo. Como falamos em outro momento, se a Escritura me ensina o quanto Deus é bom, o quanto Deus é santo, o quanto Deus é justo, maravilhoso, verdadeiro, poderoso em poder e glória, tudo o que Ele faz traz consigo esta característica de quem Ele é. E eu passo a compreender a vontade do Senhor na medida em que eu conheço a Deus e entendo que Ele está tomando conta de cada detalhe da nossa vida. Eu não me tornarei insensato se ao invés de ficar procurando culpar alguém, procurando aproveitar esse momento para dar as minhas opiniões políticas ou polarizar este momento. Eu não me tornarei insensato se ao invés dessas coisas eu procurar compreender a palavra do Senhor e a sua vontade. Nós devemos ver o que Deus está ensinando para a nossa igreja nesse momento. Nós devemos perceber o que Deus está ensinando para a humanidade nesse momento de epidemia. Nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor para tudo isso. Paulo nos ensina, em três versículos de Efésios capítulo 5, funções elementares que o cristão pode desenvolver em tempos de epidemia, de pandemia e de distanciamento social. Paulo nos ensina como nós devemos nos comportar, como nós podemos e devemos fazer a diferença neste momento na humanidade. Paulo nos ensina que nós devemos aproveitar este tempo, que talvez, e esperamos que seja assim, nunca mais se repita enquanto nós estivermos vivos. Que esse momento passe, que 2020 fique em nossa memória, mas que nunca mais se repita. Mas nós vamos lembrar o que nós fizemos durante esse tempo. E talvez você lembre, quando tudo isso passar, e vai passar, que você desperdiçou esse tempo, podendo fazer muito mais para o Senhor. Ou, em contrapartida, você não foi como um néscio mas você foi como um sábio e aproveitou essa oportunidade para falar de Cristo, para viver o Evangelho, para ganhar pessoas para o Senhor, para pregar a sua palavra e mostrar a esperança que vem do céu. Por fim, Paulo nos ensinou que se nós nos comportarmos como os nécios nós usarmos as oportunidades de forma errada, nós acabaremos como insensatos. E no Salmo 53... O resumo que o salmista diz é o insensato em seu coração diz que não há Deus. Nós cremos no Deus vivo, nós cremos no Deus do Evangelho e por isso nós aproveitaremos essa oportunidade, não para nos tornar insensatos, mas para mostrar a sabedoria do Evangelho que vem do nosso Senhor. Para mostrar a sabedoria do Evangelho que brota da palavra e que nos leva a saber que tudo isso vai passar. Porque céus e terras passarão. Tudo isso vai passar, e quando passar, nós olharemos para trás e lembraremos dessa época como um momento onde nós amadurecemos como cristãos, amadurecemos como igreja, crescemos no Senhor. Paulo diz que se aproveitarmos o tempo, porque os dias são maus, nós temos a oportunidade de mostrar que não somos insensatos, mas que somos sábios no Evangelho, que nos leva à esperança do porvir. Por isso, ele termina o versículo dizendo, procurai compreender qual a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é a nossa santificação. A vontade do Senhor é que nós cresçamos em intimidade com Ele e cheguemos perto dEle em amor, em santificação e no temor da sua palavra. Por isso, esses três versículos hoje alimentam o nosso coração, como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos comportar diante deste momento em que o mundo precisa de uma palavra de esperança. E nós, os cristãos, aqueles que conhecemos o Evangelho de Jesus, temos essa palavra de esperança. E a palavra de esperança é, Deus é bom e o nosso Redentor vive. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que Ele te permita viver debaixo da sua misericórdia, contemplando a sua graça, e que você possa ser esse instrumento de sabedoria do céu para, nos dias maus, promover a palavra do Senhor, onde quer que você esteja. Deus abençoe você, em nome de Jesus.